0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate tasku saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Mõõdnud nädala osalesin koolitusel, mille üheks osaks oli esmaabi ja elustamine. Miku olin üsna hämmeldanud, kui nägin, et inimesed ei tunne elustamisõtteid ega oska elustada. Ometi oli tegemist selskonna kes sel samal teemal mõni aasta tagasi arvestuse sooritas. Tegin kogetust kaks järeldust. Esiteks. Elustamisoskusega on meil lood kehvad ja teiseks seda teemat tuleb ikka ja jälle korrata, sest kord õpitu kipub ajapiku ununema. See räägingi tänases saates elustamisest. Kuidas seda teha nii, et inimesel, kes kliinilisse surma on sattunud, oleks võimalus elule tagasi tulla? Ehk kuidas elustada tulemuslikult, et seiskunud süda uuesti lööma hakkaks? Aga enne kui elustamise juurde läheme, kordame ülehes novembrikuises saates käsitletu Ja räägime surmast. Laulusalm me kõik saame vanaks, ei pruugi vastata tõele, sest mõned meist surevad noorena. Küll ka on tõsi see, et me kõik sureme kunagi. Mida tähendab sõna surm ja mis juhtub meie kehaga pärast surma? Surm on organismi elutegevuse pöördumatu lakkamine ning suremusprotsessis eristatakse erinevaid staadiume. Esimene neist on agoonia. Selle käigus tekivad teadushäired ja teaduse kadu, südamerütmihäired, ingamisraskused, kopsudurse. Võivad esineda ka krambid. Järgmiseks staadiumiks on kliiniline surm, mis kestab 3-5 minutit. ning Kui inimene selle aja jooksul abi ei saa, saabub pöördumatu ja lõplik bioloogiline surm. Kliinilises surmas inimese südame töö lakkab, vereringe seiskub, kesknärvisüsteemi talitus on lakanud ja teadus puudub. Vereringe seiskumise tõttu muutub nahk kahvatuks ja tsöanootiliseks. Ebaefektiivne agonaalne hingamine võib püsida kuni kümme minutit enne kui tekib täielik hingamise seiskus, ehk apnoe. Ühe minuti jooksul vereringe seiskumisest võivad olla säilinud kõri refleksid, mis ilmnevad kui teha ingetordu intubatsiooni. Pupilide reageeri valgusele ja laienema umbes minuti jooksul pärast vereringe seiskumist, kuid võivad teatud juhtudel jääda ka kitsaks. Näiteks opiaatide mürgistuse korral. Kliinilises surmas olevat inimest on võimalik elustada. Kui seda aga ei tehta, järgneb bioloogiline, ehk surm. Selle käigus rakkude elutegevus lakkab, inimese kehatemperatuur langeb, lihased kangestuvad, veripaikne ümber albola kehaosadesse, tekivad koolnulaigud, limaskestad kuivavad ning algab pehmete kudede lagunemine. Eluprotsesse Ei ole selles staadiumis võimalik enam taastada. Kohe aga vaatame, kuidas teha elustamist. Nii siis inimest, kelle süda on seiskunud, on võimalik elustada kliinilise surma surmastaadiumis ning õigesti tehtud südame massaas võib olla elupäästev. Eestis alustatakse elustamist enne kiirabi saabumist umbes ühel kolmandikul juhtudest. Ja seda on vähem. Põhjamaades tehakse seda tänu elanikonna suuremale teadlikusele 80-90% juhtudest. Inimesed ei julge elustada. kardetakse, et ei osata. kuid kõigi tüüpilisem viga elustamise juures on kiirabiastida sõnul see, et seda ei tehta. Kui konnatanud on teile tundmatu inimene siis piisab vaid südama massaasist. Sellega tekitatakse vere ringe ning veri jõuab elutähtsatesse organitesse, aju ja neerudesse. Kui tegemist on väga lähedase ja tuttama inimesega, siis võib teha suussuhu hingamist. Tundmatule suussuhu hingamist tehes riskipelustaja võõralt inimeselt pisknakuse saamisega, aga osutamise esimene reegel on see, et ennast ei tohi ohtu seada. Mida siis teha, kui leiate elutu inimese? või kui keegi just teie silme kokku kukub. Esmalt enne elustama asumist tuleb abi kutsuda. Aalikus kohas hüütke kõvasti, paluga kellelgi häirekeskusesse selistada ning kiireb või kutsuda. Või kui te olete üksi, siis esimese asjana valige ikkagi 112, pange telefon valju ning ise samal ajal elustades saate siis häirekeskuse operaatoriga suhelda. Sest kui te ei helista, Ei saa kiiravibrigaad kannatanud nappi tulla, nad ju ei tea, et teie kusagil meeleheitlikult kedagi elustate. Kui inimene just teie nähes kokku ei kukkunud, vaid te leiate teda elutult maaslamamana, on tark kõigepealt kontrollida, kas ta hingab. Selleks on väga mugav kasutada mobiiltelefoni. Panete selle lama ja suu ja nina kohal ning vaatate, kas ekraan läheb uduseks või mitte. Kui inimene ei hinga, ei ole vaja hakata pulssi otsima. Selle asemel tuleb kohe südamemassaaži tegema hakata. Kiirapärstide sõnul võiks kannatanu seisundi selgitamisele ja abikutsumisele kuluda maksimaalselt 10 sekundit. Seejärel tuleks juba alustada elustamist. Kuigi on ülioluline alustada südamemassaažiga nii kiiresti kui võimalik, need 3-5 minutit, millest ma eestpall rääkisin, juutiks tuleb enne elustama asumist veenduda, et kannatanu lamab kõval aluspinnal, kas põrandal või maal. Pehmes voodis südame massaasi tehes masseeritjade madratsid, mitte kannatanud südant. Kui aga südame seiskumine on tekinud voodis pehmel madratsil lamaval inimesel, tuleb ta sealt põrandale tõmmata. Ja see on raske, aga võimalik. Abivahendina kasutage voodilina, millel inimene lamab. Linnast tõmmates on rasked keha oluliselt kergem liikutada kui keha ennast sikutada. Elus on väga sageli nii, et tuleb valida kahe halva vahel. Ja antud juhul on pehmel madratsil masseerimisest parem kulutada 10 sekundit aega rohkem sellele, et inimene voodist välja kõvale alusel saada. Kui inimene lamab põrandal või maas, laskuke tema kõrvale põlvili, vahet pole kummale poole. Põlved pange julgelt vastu kannatanu külge, ärge teda kartke, sest selline lähedane asend võimaldab teil efektiivselt südame teha kasutades selleks eelkõige oma keha raskust, mitte lihas jõudu. Avage kannatanu riided, paljastage rindkere, asetage oma käelabad üksteise peale ning seda visi koos rinnaku alumisele kolmandikule. Kuidas aru saada, kus ta algab rinnak ja lõpeb kõht. Kõht on pehme, rinnak kõva. Katsuge. Liikuge õlgudega käelabade kohale, hoidke küünarliigesed jäigalt sirged ja vajutage. Kui te küünarliigesed kõõraks lasete, ei ole vajutusefektiivne. Sõdame tegemine on füüsiliselt raske. Kui see raske ei ole, siis te etete tõenäoliselt midagi valesti. Näiteks vajutate rindkeret liiga vähe alla. Kui palju seda siis vajutada? Kui jõuliselt. Liikumise ulatuseks peaks olema 5-6 sentimeetrit, ehk umbes kolmandik rindkere paksusest. Nii et vaadake siis ka selle inimese keha kaalu, keda te elustate. Kui te elustamise käigus rindkerest raksakaid kuulete, ärge ehmuge. Tugevast vajutusest purunevad sageli roiete kõhred, mis hiljem paranemad. Elustage julgelt edasi, mis siis, raksudes. Purunud roided on igal juhul parem perspektiiv kui kaotatud elu. Rindkere allavajutamise kõrval on sama oluline selle lahti laskmine, sest just see lõdvestab südant ja annab võimaluse südame õnte uuesti verega täituda. Sisuliselt püüate südant masseerides imiteerida selle loomuliku tööd. Massaas peab olema jõuline ja tempokas Sada kuni 120 korda minutis, ehk umbes kaks sekundis. Kui teha ka suust hingamist, on elustamise rütm selline. 30 massaasi, kaks hingamist. 30 massaasi, kaks hingamist. Üle 10 sekundi pikkuseid pause ei tohiks massaasi vahele tekkida. Suust suhu hingamisen on oluline, et te vajutate ühe käe sõrmedega kannatanu nina kinni, et teie poolt talle kopsudesse puhutab õhk, seda kaudu välja ei tuleks. Ning hoiate hingamist teed avatuna. Seda saab teha, kui surute teise käe sõrmedega kannatanu lõuga kergelt üles. Kui te hingamist teed avatuna ei hoia, ei jõua õhk sinna, kuhu ta peaks jõudma. Kannatanu kopsudesse. Elustamist tuleb täiskasvanud inimesel alustada südamae massaasist. Lapsel tehakse esimese asjana viis suussu hingamist, Ning kui südame tegevus selle peale ei taastu, alustatakse massaasiga. Lapsel võib südamerütt suhteliselt kiiresti taastuda. Mõnikord juhtub see isegi pelgalt kunstliku hingamise peale. Täiskasvanu jaoks on enamasti vaja rohkem tööd teha, sest vereringe taastamine on keerulisem. Elustada tuleb nii kaua, kuni kiirabi saabub. Elustamise käigus võib kannatanud teha ühe sügava hingetõmbe, mis ei ole regulaarne hingamine või tagonaalne, eks suurmajärgne refleks. Samuti võib juhtuda, et inimene tuleb korraks teadusele, kuid tema süda seiskub siis uuesti. Seetõttu tulebki jätkata südame seni kaua, kuni kiirabi kohale jõuab. Ja nüüd kiir korras veelkord elustamise ABC. Kõigepealt kutsu abi! Elista 112, pane telefon enda kõrval valjuhääldile ja kontrolli kannatanu seisundit. Teosuse kontrolliks teda ning proovi temaga kontakteeruda. Seerade hingamise kontroll kasuta selleks kas mobiiltelefoni ekraani või pane oma kõrv kannatanu suu lähedale ja vaata, kas kuuled või tunned õhu väljumist. Kui hingamist ei ole, siis paljasta rindkere ja eemalda kõik riided. Aseta käed rinnaku keskele. Rinnak algab kolmurgast, kus roided kohtuvad. Asetama põlved patsiendi lähedale, kohe päris külje vastu. Ja alusta südame Vajuta ühtlase, kiire tempoga rinnakule. Ja suru kogu kehaga, mitte ainult kättega. Vajutada tuleb nii kõvasti, et rindkere langeks 5-6 cm, ehk umbes ühed tükku toosi jagu. Iga vajutuse vahel lase rindkere täielikult lahti kuid oma käsi ära kannatanud rinnapealt ära võtta. Ning südant tuleb masseerida kuni kiirabi saavumiseli. Meeles peab pidama ka üht. Elustamine ei garanteeri, et seiskunud süda hakkab. Ka siis mitte, kui seda teevad kogenud arstid. Kuid ometi tuleb kliinilise surma seisundisse sattunud inimest alati elustada, sest nii annate talle võimaluse. Võimaluse elada. Ärge tehke seda kõige tüüpilisemat viga, mida Eestis elustamise juures ikka jälle tehakse et elustamist ei alustatagi. Head kuulajad, te kuulasite tasku tervist. Saate leiate Delphi podcastide pesast tasku, nutirakendustest Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sopivara ajal. Ettepanekud teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-postidele aadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik Ja tervise toimetaja. Tervist teile!